0: 今天是二零二一年十月十四日。因为上一段录音里提到过说，说我我喜欢的一个男生，然后我炸好之后去关注他，他没有回关我嘛？因为提到这个事，我就想来顺便讲一下我跟他的故事。我跟他是怎么认识的呢？就是因为我有关注很多 gay 的博主，然后我会在他们的评论区里面点开头像一个个看，哎，对。我会挑那种在我同一个城市的，然后点进去他们的头像去看，然后如果我觉得这个人还不错的话，我就会关注这个人，我就会关注那些我觉得好像还不错，然后跟我是同一个城市的 gay， 我觉得就是比较近嘛，近水楼台嘛，你一定挑近的人，如果有后续，你们有可能反而会有一些发展。所以我在某一个博主的评论区里面就看到了。H， 我称他为 H 好了。然后看到了 H， 我就关注了他。他当时其实是微博里面的相册里面，其实没有很暴露他的长相是什么样子的。我记得应该是没有脸照或者是很明显的资料的照片。但是我隐约觉得这个人好像挺帅的。我关注了 H， 但是 H 没有回关我。我不知道他是没有看见我呢，还是看见我之后决定说：“嗯，这个人我不喜欢，我不要关注他。”反正就过了很长一段时间。然后可能是他后来有发一些内容，我有评论，然后他再点进我的微博，对我有一些了解之后，他选择了关注我，呃，于是我就跟他互相关注了嘛。然后我记得那段时间我刚辞掉我的漫画编剧的工作，我辞掉工作之后的计划就是去日本旅行。他在跟我交流的时候。刚好就是我在日本的期间，我不知道是不是因为我发了一个在日本的照片，然后他决定关注我。我有点忘记他是什么时候回关我的了。我不知道会不会是因为我去日本然后发了那些照片有关系啊？但是就是刚好发生在那个期间，因为我我自己个人有个习惯，我会把所有的。在我生命里出现过的男人，就是或者是反正我喜欢的那些人，对我说过的甜言蜜语，对我夸过的东西，表达过的好感，我都会把那些东西截图下来，存在电脑里面。每个人一个文件夹，然后把他们的那些。哎呀，我突然想起来，诶、哎，我记得我之前念日记的时候，有一个幻想，就是说。呃，我收到很多女生的情书，然后把那些情书拿到一个文件袋，然后也是分类，每一个人名字里面有一封情书。我现在就是在做这样的事情耶，只是说那不是情书，而且用的也是电脑，不是文件袋，但是其实是一个事情，哎，想起还蛮妙的啊。呃，回回回到这 H 这个话题，就是我有一个嗯文件夹。是用来存跟他的事情的。然后我去日本那是二零一八年的事情，所以我跟他认识，呃，也是二零一八年的事情。我现在呢就打开一下我电脑里存的他的文件夹，来念念他对我说过的一些甜言蜜语。<笑>我觉得，我觉得我这样做是不是很糟糕？就是如果他，哎，大概率他是不会听到这个博客，但是。你想想看，如果你说过的每一个甜言蜜语都被截图下来，是不是很恶心？因为你我现在自己在看我之前写的日记，我都觉得有些东西怪别扭的。如果再看到以前就是那那么啊如果说过的情话，那是不是就更恶心啊？啊、uh, ，所以我在这,这个文件夹里面一共有十四张照片，十四个截图。我来点开一个个来看一下我跟他的对话啊、哦。第一张呢是。他发了一个什么？我我没有截到他的原博，发了文字内容是什么？但是我在他的评论里面说可以开始操粉了。就我我一定是根据他的微博内容发的，我我，但是我真的不知道他发了什么，我只是在评论里面说可以开始操粉了。然后他回复我说你要不要第一个？<笑>你看我们就是在互相撩，你知道吗？对他问我说你要不要第一个？然后我就说你等着，我回厦门就去把自己洗干净，因为那个时候我还在日本。然后他就回我哈哈哈哈哈,哈好。第二第二张应该是我发了一条什么微博，然后我在嫌弃我自己年纪大之类的。他评论我说哪有啦，你看起来也就二十一二十二岁的样子。二零一八年的话我是我是一九九二年，所以二零一八年的话我是。二十六岁，对我二十六岁的时候在嫌弃我自己年纪大，然后他回复我说，啊、呃，他评论我说哪有啦，你看起来也就二十一、二十二岁的样子。我回复他，哈哈哈哈，好感动，我现在就要哭了。他又回复我，真的呀，你本来看起来就很小，不要把自己想的那么老嘛，只是阅历增加了，更加成熟了罢了。我就喜欢跟成熟的人谈恋爱，跟小屁孩们在一起还要教他们做人，太麻烦了。你看他是不是就就是说情话？他就是说，先说我是看起来很小，但是阅历更成熟了，然后说他自己喜欢跟成熟的人谈恋爱。你看，呃，我回他说你也太甜了吧，抱住你，你也是小可爱。他回我说哈,哈哈哈，我实话实说呀。OK， 下一张，下一张，我我回忆一下，我觉得应该是我当时发我我在日本玩，然后我剪了一个 vlog， 于是呢，他就在我的 vlog 底下评论说：观后感一，你好好看呀，好清秀啊，呜呜呜呜呜；二，你衣品好棒啊，那个短袖衬衫好看；三，你也太可爱了吧。哇，他就是怎么这么会夸我？<笑>但但是就是夸，只是这个起伏啊。后续后续就是嗯，对，这我觉得现在看起来他像我的舔狗，你知道吗？他怎么会是我的舔狗呢 ？OK， 我接着往下一张念。呃，下一张也是，就是我又发了一个日本玩的视频，然后嗯、呃，是去奈良的，去奈良，然后我去。做了那个人力车，人力拉车，还在那个视频里面还有路去跟路互动什么的。于是呢 ，H 又评论说：“哈哈哈哈，太可爱了吧！”我就问他说：“你是在说路还是在说那个小哥？”我也很心机，你知道吗？我知道他有可能是说我，但是因为视频里面有路，也有那个小哥，我就回他说：“我我就故意就是想要。”把自己撇出去，我不想就是把话题引到我身上，我就说，你说的可爱的是鹿还是小哥？他说你，<笑>嗯，下一张是我跟他的微信聊天，对，接下来是微信的部分了。微信里面还有还有日期是二零一八年八月八日，我我我发给他说，我觉得你长得很好看，虽然你微博上面照片很少。他回我说，我说句实话。如果不是我开学大四要开始准备出国的事，我真的会很认真的追你哦。你的长相、性格、年龄都很是我的菜，哈哈哈哈哈,哈。他，哎、欸，我记我们那个时候根本就还没有见面哎，我那个时候还在日本呢，他没见过面，他就开始说说这么多，你说我是他的菜，他他他他喜欢我。什么什么的，然后我回复他说，呀、啊，因为他说我的长相、性格、年龄都是他的菜嘛，然后我就回他说，身高就不是，对不对？你看得出我的身高嘛，因为我就是个矮子嘛。我就想说，那我这么矮，他应该不喜欢。因为我当时在京都玩、啊，他在跟我进行这个对话的时候，我在京都的一个女生朋友的家里，我当时就跟那个女生朋友分享说，这个 H 在跟我撩我这种的。那个女生朋友其实就觉得蛮诧异的哈，因为我有给看，我有给那个女生朋友看 H 的照片，那个女生朋友就觉得我，我相信她内心是觉得我配不上 H， 她觉得说我这么矮 ，H 应该不会喜欢我，因为 H 很高 ，H 有一八几吧，所以我就我也在微信里面直接就跟他说了，我身高我的身高就不是他喜欢的，对不对？他回我说。看不出来，没关系，我对身高没有要求。然后他刚刚不是说，如果他不是要开学大四，他要出国留学什么的，他会很认真的追我吗？我就说，我很喜欢，我也很喜欢你，你可以很不认真的追我，哈哈哈哈哈哈。他又回我说，哈哈哈哈哈哎，怎么这么多哈？啊，主要是我对感情很认真。我之前想，下个学期我就很忙。又是雅思，又是申论，又是实习，还有毕设，之后又是去美国两年。我想着，即便追了你，也没法陪你，就放弃了。嘿嘿，哎，真的好神，好实诚的那个时候都没见过面，就说这么多情话了。然后他又说：“我一八一，你看起来应该跟我差不多高。”呃，我看起来就是他看我也只在那个微博的视频里看过我嘛。然后他说他一八一，我看起来应该跟他差不多高。然后我就跟他说，我只有一六五。然后他说：“不会吧？我觉得你看起来挺高的呀，可能是你比例好吧，显得高吧。一我一直觉得你跟我差不多高。嗯，对。然后反正身高的这件事情，我有跟他说嘛。但是我那个女生朋友就觉得，她听到我身高这件事，她应该会就是失望，然后就不再联系我。反正后来我们就回国之后，哦，我我从日本回去之后，我们就有见了一次面。”我们第一次见面，我记得我应该没记错的话，是在我家附近去看了一场电影，看的电影是那个郭敬明的那个，哎，不是郭敬明的，是郭敬明旗下的一个作家的导的电影吧，反正他的书导的电影叫《悲伤逆流成河》，讲的是校园霸凌什么，但是不重要。我记得那个时候。呃，看电影的过程中其实都很安分。我我一直觉得说，哎，完了完了，电影都快结束了。因为我们在看电影的期间，几乎应该是完全没有交流。然后我就心想说，啊，他是不是对我很失望？是不是等下电影结束了，我们也就结束了？就想说他都没有要伸，偷偷伸手牵我什么的，我们都没有手指互相碰到那种触电的瞬间的感觉。然后电影越逼近尾声，我就越有一种紧迫感，就就觉得哎呀完蛋完蛋要结束了，什么都没有发生。因为我挺喜欢他的，我九二年嘛，他是九七年的，然后长得也也好看，所以他就是一八一帅，然后又年轻，学历也不错，因为呃我是在集美大学，他是在理工理工学院厦门的，呃反正也是一个一本吧。而且他要去美国留学，我从我一直对留学生就就是很有光环的，就是他这些东西加起来高帅年轻学历好要去美国留学，这些东西加起来都是完全是我喜欢的。而且他也是被很多人喜欢的，就是他这么优秀嘛，肯定也有很多别人喜欢他。然后他有跟我讲一些女生跟他表白的事迹，比如女生说在学校里买东西啊，然后说要买笔，就就就就说自己没钱，向跑来向他借钱。然后就是说，你可不可以借我一块钱？我我需要买这个笔。然后他就借了他一块钱。然后那女生就说：“嗯，那我加你微信到到时候把钱还你吧。”对，就是这么一个事。但是你想想看，他有微信，把钱还他，为什么还需要借钱买笔呢？<笑>就是就是为了就是为了加微信，你懂吗？还有就是，他说有一次他坐公交车。在公交车最后一排，前面有个女生呢，就拿手机，有那个跑马灯嘛，就很像演唱会的那个灯牌一样的字闪过去的，好像就问他说：“小哥哥，你有你单身吗？还是小哥哥，你微信多少之类的这种问题？总之就是很多人向他表达好感，然后我觉得这个地方就蛮诡异的。”因为他是主流的，大家都会喜欢的类型。我是属于那种犄角旮旯、很少数人才会喜欢的类型。我觉得我他是非常有竞争力的那一挂，我是非常没有竞争力的那一挂。就是他是被市场大部分市场人接受的，我是一个很狭窄的市场，就是、基本上没什么人喜欢的那种。但是他却对我有那么有表达好感，然后我就觉得被他喜欢是件很荣幸的事情。就是就是。我我不懂，这是很不合理，对不对？会有这种搭配就很不合理。如果他那么多人喜欢的话，他要找一个人，应该也是要找一个差不多同样那么多人喜欢的。但我很显然就不是被那么多人喜欢的人，但是却可以被他喜欢到。我觉得这就是一种瞎猫碰到死耗子的那种幸运的。Okay, 我一我儿接着讲那个看完电影之后的事情、哦。看完电影之后呢，我就很担心说，说啊，完了就结束了，他可能要回去了，我都不知道说什么。嗯，哎，我们好像先前有一起吃饭呢，但吃饭的事我好像有点忘记掉了。哎，回到电影这个，反正电影结束之后，他就说我送你回家吧，我说啊，叹了口气，好险好险，电影结束了，但是我跟他还没有结束。我期待的事情当然是他送我回家，然后到我家，然后我们发生一些事情，就是我期待的剧本是这样子的。但是他呢，一直就是在那种来回拉扯的那种感觉。我觉得他是不是故意就是耍招数掉我？我，但我也不知道他是不是真的纠结，还是耍招数掉我？我不能恶意揣测人家吗？我具体描述一下当时的状况是什么呢？就是他说。他要送我回家，我当然很乐意啦。然后就往我家的方向走嘛。他本来说的好像是他要送我到小区门口就结束嘛，就就要回去。但是他后来又说：“哎，你有养猫对不对？想上去看一下。”我说：“好啊，那没事，你可以上来看啊。”然后他又说：“哎呀，那等一下出来的时候你还要送我出来，多麻烦。”我说：“不麻烦，你就是出来的话，你可以直接按那个门禁，就是不需要。”刷门禁卡什么的，是可以直接出来的。他就又又又说：“哎呀，那还是送你到门口吧。”哎呀，然后一会儿又嗯，我还是上去看一下猫吧。反正他就是会这样来回的。我当然希望你就直接上去，你就不要扯那么多。但我,我就很怕他走掉，你知道吗？我就很怕他真的就是走了。但我就一直就是想要把让他去我家。到我家之后呢，后来最终我就想说，我想他应该也还是想跟我。发生一些什么的吧，总之最后他还是到了我家，然后看了猫。后来呢，就他又说要走，我就我就说，我忘记我们是怎么来回拉扯的哦。反正他就说他要走，然后我不记得我有没有说什么话留他了。嗯，但是总之他后来是没走。我就说我有一个幻想，我很想要帮我喜欢的人洗头。我我这个幻想，我觉得可能是《欲望都市》里来的 ，Miranda 帮那个 Steve 洗过头，诶，还是 Steve 帮 Miranda 洗过头。我觉得互相帮忙洗头是一件很亲密的、很有爱的事情。而我一直没有一个特别喜欢的人，我之前有有过两段恋爱，但是都是对方喜欢我多一点，我喜欢他们其实就还好。然后 H 呢，这位 H 算是我目前遇到过的。我喜欢他，他也喜欢我的这么一个人啊、哦。就喜欢我的人里面我最喜欢的一个人，对对，是这样，是这样。我就想说我要帮他洗头，后来我们就在厕厕所里洗头了，再后来就到床上了，然后我们就发生了一些边缘性行为，因为我不喜欢不我不想要肛交，所以我们就只发生了一些边缘性行为，但是他的真的非常的粗大，我觉得。我当时的印象就是真的非常的大，他也有夸我一些什么的，他我记得他夸我说，呃，他说我的屁股非常好捏，还说我的臀部是他摸过的，好摸的程度可以排前二的，这些是我记了好久，因为我就觉得这种甜蜜我就很爱听嘛。那一次呢，就是我们第一次见面，然后我们第一次到床上发生了。这些事情，再后来一次见面就是中秋节的时候，我们一起约了吃饭。我记得我们当时吃了什么茶餐厅嘛，还是什么？那一次他一直在跟我讲他喜欢的男生怎么怎么样。我我我我不知道是不是因为第一次见面给他的感觉，我给他我让他失望了。就是他见到我真人之后，发现我就是没那么有魅力啊，让他觉得没那么喜欢。我们后来再见面的时候。他就一直在讲说他喜欢某一个男生，但是那个男生不怎么喜欢他，然后那个男生现在是去英国留学了还是怎么样的？他拿那个男生做了他的手机桌面，我就知道说 OK 我没戏了，就是哎我也不知道，反正就是如果他还有想要撩我的话，他不应该做这这件事，对不对？但是他就是。没有，他就是应该就是对我完全失去兴趣了，所以他还跟我讲说他多么多么喜欢那个男生啊，然后还拿那个男生做他的手机桌面。我后来还为这件事写了一个小说，诶。我我那篇小说有投稿成功，然后我又把那个公众号的文章转发到自己的朋友圈里面，里面的那句话是这样写的：现在这个社会。进入对方的身体是件很随便的事，可是想要登上对方的手机桌面却比登天还难。我觉得就是你要先进了对方的心里，才有可能进对方的手机桌面。但我很显然就是没有吗？我只是跟你进入了一下身体 ，OK， 身体也没进入，只是磨蹭了一下身体。然后那天晚上，对，那天晚上又是同样的事情，他在吃饭的时候跟我聊说。他多喜欢那个男生男怎么样怎么样，但是我就想说 ，OK， 嗯，你喜欢他，但我们就做炮友，我也是 OK 的。结束之后呢，吃饭结束之后，我有跟他说，那去我家怎么样？他就一直在表现出推脱的那种感觉，因为我们在吃饭的时候，他就说，哎呀，他论文很赶呐、啊，他有实验要做啊，他等下要赶着要回去啊。我就想着啊，那你就不能陪我过夜了是吗？他就说应该是没办法了。后来我就说，那好吧，那你先回去吧，我要去超市里买个月饼，因为是中秋节嘛。他就说，那我陪你逛，先逛一下超市吧。我就想说，嗯，我内心想说，你不是很着急的赶回去吗？怎么现在又不赶了？但是我就只想到这里，没有往下多想。我就说好啊，那你愿陪我就去吧，我就我们就一起买完月饼之后，出了超市，我就给他指路说，啊、呃，你要回。学校的话，去那里坐车，他就走了。后来他给我发微信，十点的时候，反正就是在路上。他回去的路上，他发微信说 ：“BRT 人巨多，我被挤死了。早知道刚刚就该跟你走。”然后我就想说：“啊，早知道刚刚就该跟我走，所以你是可以跟我走的，是吗？就是那刚刚为什么又说你要赶着回去做实验？我就想说你，他这次是不是又在钓我，对不对？”我我不知道，反正就是，但是最后那次就我们就没有干嘛嘛，反正他就走了。再后来呢，我们，哎，我就想一想，我们是不是就只见过这三次面呢？因为再后来一次是我后来，呃，找到一份工作，是去一个美食公众号里面当编辑。那个时候我刚进去呢，公众号办了一个单身派对的活动。嗯，就是找六，在一个民宿里面找六个男的，六个女的。我们会，我们我们会准备好那个餐饮啊，游戏环节啊。六个单身女女的，六个单身男的，一起做一些游戏，然后互相认识，相当于联谊嘛。台湾、日本说的那种联谊那样子。因为那个单身派对，女生很快就爆满了，但是男生一直都爆不满。就是只要六个男生只报了，好像一个还是两个男生一直就招不到人。后来我的主编就就让我发挥功能，就说可可不可以找到人来参加，可不可以找到男生来参加这个男生派对活动？因为如果到了现场就只有六个女生，然后跟其他一个男生的话，很尴尬啊。所以呢，我后来就把我的几个朋友找来了，我找了两个朋友来，一个是一个直男，但是他在这个故事里不重要。另一个就是 H， 就让他来冒充直男，来冒充一个人。我经常反正好玩嘛，你就来冒充直男一下。对了，那个单身派对里面还有一个蛮红的人，就是现在蛮红的人，大木。就是如果有看脱口秀大会第四季的人就知道，那个肉食动物的组合里面有个晃晃跟大木嘛，那个大木就是也来参加了这个单身派对的活动。我当时。当时还没看脱口秀大会嘛，就是那是二零一八年啊，嗯、呃，反正我就记得大木当时就是整个一个，我我想说就是现在想就是脱口秀演员的那种想找各种事情吐槽的那种，但是我当时看起来就觉得他好凶哦，就觉得哈哈，就是你讲的笑话。我不敢不笑的那种感觉，因为我觉得他实在看起来很凶，就是充满攻击性的那种人。我记得我们当时是问什么，就是大家兴趣爱好什么呀，然后大家就说我没我喜欢看电影，我喜欢听音乐，然后大木就开始说，哎呦你们好假哦，还是什么之类的，哎反正不重要，只是顺便一提啊。后来我还有去参加过厦门厦门那个来风，来风俱乐部的开放麦去。免费嘛，我就去看了。那那天晚上大木也有开放麦的表演，他还认出我来了。然后我们还说了一些，嗯，有的没的。哎，这不重要，不重要。我干嘛呀？我现在在干嘛呀？跟明星攀关系吗？我啊，回到回到刚刚那个 H 的话题啊，就是我请 H 来冒充直男，冒充单单身直男，来给这个女嘉宾们凑凑数。然后我们就是进行一些。游戏嘛，什么做什么圣诞花环啊，什么什么，但是这些都不重要，就是重要的。我们开始有第一开始呢，在刚认识的时候，我们有写一个初印象，就写说你对谁印象最好，想要呃深入了解。女生写男生，男生写女生这样子。结尾的时候呢，再写一封信，就写说你们经过下午这一半天的活动，对谁最有好感？然后写下你们对他想要说的话。后来呢，我作为工作人员，我作为一个小精灵的感觉呢，我就得统计这个信嘛，因为我得把，呃，谁写的信写给谁的，我最后得把这些信发给那一个那些收到的人。然后全场十二个人，收到最多信的是 H， 就是，就是就是侄女们写的好多封信，最后都给到了这位 gay， 因为我在当时的活动现。长，相当于一个主持人的角色。我我们那个活动呢，还有一个客服号。后来就有那个参加活动的女生跟我们的客服号说，感觉那个 H 跟主持人比较配。<笑>我当因为我们的主编当时在负责那个客服号，然后他看到了这句话，他就把这个对话截给我。我当时就很开心，你知道。就是说我我这个我跟那个 H 很配嘛，就全场他们来联谊，但我跟 H 最配，我听了就还蛮爽的，就觉得啊，我跟 H 真是很有缘分呐、啊。后来那些信其实要寄出去嘛，就正常就是寄顺丰，然后大家给个地址，就把大家的那个什么初印象啊，然后或者想说的话就寄给那个呃收信的人。但是呢，因为我的主编知道我跟 H 的故事嘛，因为我有跟他分享。我跟他的有的没的，然后我们主编就说：“好，他的信你就亲手交给他吧。”我就跟 H 也这么说，就说：“嗯，这封信我们就下次见面我亲手再交给你吧。”我就是想制造一些就是在见面的机会嘛。因为我们那个时候虽然就是他没去我家，但是我们后续还有联系，他也没有很明显的就是对我失去兴趣的感觉。然后圣诞节的那天，我们那一场圣诞节的单身派对活动，还有我去市集，就是。我们公众号还有在办一个圣诞市集，呃，在一个商场里面，我也有去现场当工作人员。于、就是那天我就拍，呃，就发了那个朋友圈，朋友圈的照片就是我去市集当工作人员啦、啊，我在那个圣诞单身派对里面当主持人呐、啊、的一些照片。然后 H 就有在朋友圈里评论我说：“图二的你也太好看了吧？”我觉得他这又是在向我示好的一种。然后我当时就一直觉得他。应该还是喜欢我的，哎、呃，去掉这个应该，我当时就是觉得他还是喜欢我的，我也喜欢他，我就想要，有空我们就可以再进行一些接触啊之类的。圣诞节过后了，就很快就到跨年了嘛，我就想要跟他一起跨年啊！天呐，那就好近耶，圣诞节十二月二十五号跨跨年就是五天之后哎，天呐，那他的态度转变真的好大哦。我我我其实就想要说一起跨年，然后把信给他，但是呢，我邀他一起跨年，他就用各种理由拒绝我了。比如说，我约了他跨年的前一天，他就说他可能要什么学习，要做实验；，呃，跨年的当天，他就说他要什么跟他的室友一起过，已经约好了之类的。那我可能又约他说跨年的后面一天。他又找了一个什么理由拒绝我，然后我最后就觉得我已经很卑微了，我就说，就不能找个时间，我大概意思就是说，就不能找个时间陪陪我这一个孤独的老林吗？他就哈哈哈哈哈哈笑了，反正就是一些搪塞敷衍过去的话，然后我就终于死心了，我终于知道说 ，OK， 他真的是没有喜欢我，虽然前面说了这么多好话。呵呵然后那一次我真的是非常的受伤，啊，也没有非常受伤，我就觉得非常的空。我不懂我有没有描述清楚我那个感觉，我就觉得我非常的空，我就觉得我心里好像有个巨大的洞，然后需要被填满。那个时候我就开始疯狂的上那个呃同志交友软件，以前都有上同志交友软件，但是那段时间我疯狂的上，以前我。都不会主动跟别人搭讪，基本上不会主动跟别人搭讪，除非那个人非常让我心动。但是因为被他拒绝之后，我心里我就觉得我心里有个窟窿，我需要去把那个窟窿填满，然后我就一直主动的跟别人，就是看到合眼的就就,就主动跟人家打招呼什么什么的，我就是就是空，就是有个窟窿，我就觉得需要填满。然后反正那段时间我就一直在。处于那个状态，就是想要想要有人跟我讲话，想要对想要想要把自己生活填满的那种感觉吧，就觉得那也是我蛮难得的一个，我我我没想过说被拒绝了，我从没想过说被拒绝了会是这样的感受，我想要疯狂的找人来填补，就是肯填补自己的内心，就是一个经历过才会明白的一个事情、哦。后来。嗯，我又把它写到小说里，就我刚刚说的那个嘛，进手机封面的这个，后面还有一个是，后面还写了一篇小说，也是根据他的，是因为，嗯，因为圣诞之后，呃，元旦之后被拒绝之后，我就知道说我是没戏了，他是不喜欢我的，但是我们微博还是互关嘛，我就看到他转发了一个人的，不对不对不对，他好像是发了一条微博。然后底底下有人评论说 “Meet y o in c e p s 我当时就想 “Meet y o in c e p s 是什么意思啊？后来我查到了是那个《拉拉烂》里面的一个台词。评论他那句话的那个人的头像，我又点进去看，然后那个人应该是个网红吧？反正就那个人真的很优秀，就是评论他 “Meet y o in c e p s 的那个人，就是他们两个，我就觉得他人家是用电影台词。对，暗号的金童玉女，我是个什么东西呀、啊？那个评论他的人真的非常优秀，他就是什么年轻，然后又帅，然后又会钢琴，然后又去各国就是旅游、游学之类的。反正我我后来有关注那个人的 Instagram， 他还去非洲里面看非洲豹啊、大象啊，然后去什么欧洲啊，什么什么什么。然后我就觉得我输的好彻底哦，我当时是以为他们两个在一起了，但是现在想想，其实评论他的那个人可能也远比他优秀太多了，他可能也评论他的那个人也是 out of her league his league， 就是他可能也我配不上他，但是他可能配不上评论他的那个人的那种感觉，但是我就是觉得那种那种湿度，那种,那种,那,种那种落差，你知道。我当时写的那个小说里面的原话就是说，因为我我其实就是我写的那篇小说，把这个人物原型啊、哦，就是有把这个完美的这个，哎，这个人怎么称呼啊？称他为意好了，就是评论他那个人是意。我把意写进了我那个小说里面的一个原型，就是一个完美的情敌意是我完美的一个情敌，然后我就在小说里说，上帝在。创造这个 E 的时候，一定是打过草稿的吧？不像我，就是随便乱捏了一下就出来了。就是因为 E 真的是太完美了，太完美了。我觉得我这辈子也不可能比他好。我长得没有他好看，长得没有他高，也没有他年轻。然后学历可能也没有人家高，经历也没有人家丰富，胆识见识都不如人家。一个非常有挫败感的事情。嗯。对，然后，总之呢，我我自己就是很识趣嘛，我就知道说，哦，好，你已经在去找那么优秀的人了，反正我是真的就是配不上你，那我也不打扰你了，这样子。后来跟他就没什么联系了，因为我就知道他不喜欢我嘛。嗯，后来那那几封信呢，我也没有主动，就是在找时间跟他见面，给他，我就说。那给一个地址吧，我把那个信寄到了他学校。后来我们就再没联系了。他后来就去了美国的明尼苏达州去留学什么的。我前段时间看到他说，他发朋友圈说他要来厦门，然后隔离怎么样怎么样的，但是后来也没有消息了。这是我最接近于我想要的恋情的一次吧。因为就像我刚刚说过的，我之前谈恋爱的两个人都不是我喜欢的，都不是我特别喜欢的。就是他们当时就觉得说啊，喜欢我，然后要让我跟他在一起，然、啊、后我就觉得他这么强烈的要求了，我我就嗯 OK 行吧，就在一起吧。但其实我是想说，可不可以就是在一起久了，可以慢慢更喜欢上对方？但其实没有。就觉得他们不是我特别喜欢的类型，但是这个 H， 我是觉得说我们可能会很聊得来，我们可能会很，他可能会很满足我的需要，我满足我想要的那个幻想，就觉得他是可能是最理想的男友吧，但是也没成就对了，就这样，对他是我理想的男友，但是我不是他理想的男友。感觉今天这个故事哦，就是没没怎么打草稿，讲的很碎，不知道剪起来会不会就是更碎，嗯，大家就将就的听吧，嗯，就是这样这么一个故事 ，OK， 拜拜。